0: 史蒂芬金是一个彻彻底底的哈迷，拉吉米出现的时候，整个人就震惊了
1: 。好，我们内在对于一个儿童情节，
0: 为什么这个系列有这么大的影响力？这期我们来聊一聊《神奇动物在哪里》，以及《哈利波特》世界的那些事。这里是不聊电影和观影聊心，我是夕阳。大家好，我是雨果
2: 。大家好，我是胭脂十三
0: 。啊，这是一期跨界节目啊，所以说除了会从影片本身聊一聊神奇动物在哪里，包括《哈利波特》的魅力，我们也会深入到心理层面去解析这个魔法世界背后的故事。那么，让我们再次登上九又四分之三站台，来享受这段神奇的旅程吧。呃，神奇动物，我们可以先从这部电影的一个观感来聊起啊、呃。嗯，呃，胭脂，你先开个头吧。因
2: 为我是特意去看了《神奇动物二》的零点首映，嗯，然后坐在第一排看的剧目，我觉得还是很爽的。回来之后重新把《神奇动物一》重新看了一遍，因为时间隔的还挺久，两年时间吧，我记得应该是。整个看完我就觉得。如果对比《哈利波特》的话，《神奇动物》是一个更成人向的故事。它的整个的世界观设定和它的故事发生的背景都更加的阴暗，更多这种权力斗争，更多比较成人世界常见的一些的事情。虽然它会有很多很萌的神奇动物作为点缀，让大家觉得哦还是很温暖、很治愈的，但本身的故事底色是很黑暗的。我觉得
0: ，嗯。刘老师不是也是看了这两部？对对，
1: 呃，《神奇动物》啊，就是、说第一次看的时候。因为当时没有太多的介绍就渲染，嗯、所以看完以后印象挺好的。当时也没有想到和《哈利波特》有联系，就是觉得和魔法世界有点类似的东西。因为我对这些背景不是很了解，呃，就觉得特别好。因为我比较喜欢那个艾迪他演的片子，啊、哎，对那个人，我觉得比第二部啊他的戏多一些。第二部主角有点散乱，故事线比较多。就是、可能第一部视角是比较单一的。哎，对。那么这次还也有评论，就是说。比较多，可能也是为了下一步做铺垫吧。嗯,嗯啊，但是依然观感很好。当然，这里头也有很多的点需要去看，但是整个的娱乐性是蛮好的
0: 。是说有一点是挺对的。第二部它的信息量是比较大的，相对第一部来讲，第一部的视角是比较单一的，嗯、就是纽特一个人的一个视角。嗯，但是它第二部加了很多的支线进去。在网上我看有一个评论啊，就是说。这一部《神奇动物格林德沃之罪》啊，被人誉为是两个半小时的一个预告片，嗯嗯嗯因为它基本上没有讲什么比较有发展的内容，整个是一个人物的一个铺垫。都出场，哎，对，都是他是怎么出来的，他要做什么。最后，所谓的一场大战以格林德沃的一个演讲结束嘛，嗯、但其实也是一个宣战而已。因为我本身算是一，多年的一个哈迷嘛，所以了解就
1: 比较多。对
0: ，就是对他的一些背景的设定是稍微了解多一点、啊。嗯，就是本身他整个《神奇动物在哪里》他的一条故事线是跟现实当中的二战是联系的非常紧密的。嗯，就是他最终这个故事的节点。是在1945年。那么，他现在这个第二部故事线离他最终的节点还有很长很长的时间。嗯、也就是说，他后面三部的剧情啊，可能会在漫长的这个时间里面发展。这一点其实，相比较《哈利波特》而言啊，就是相比他的正传而言，他的时间线是很长的。嗯《哈利波特》实际上是按照学年的故事来讲的嘛。就是哈波第一年入学，第二年、第、嗯、三年是这么一个延续下来的。但是《神奇动物在哪里》它并不是这样，按照罗琳的他的这个计划，因为这一部电影从我的角度来讲，嗯、我给他一个评价是说，它是一个哈迷看了很开心，嗯、但是会劝退一部分路人的电影。嗯、就是它里面会涉及到非常多的彩蛋，嗯、都是从原来的对，从原来的那个魔法世界延续过来的，但是。这些部分，你如果不是一个，且不说小说，你如果他的电影没有看过，就是他正传的电影没有看过，《冰动物在哪里》第一部没有看过，那看第二部的时候会是一脸懵逼的状态。我看很多人评论说，很兴奋的去看午夜首映，十分钟过去以后。就开始睡着了，<着><笑>因为他线索他铺的很多嘛，而且他这个故事说实在的，从这个完成度来讲，他这个电影没有很好的把这些东西交代好。我在看这个电影的时候，包括我在跟不良电影嘉宾交流的时候，我说我好像在读一本小说，而不是在看一部电影，因为它很多的手法不像是电影的手法，而像是小说的手法。小说的手法就是我可以慢慢的。去叙述这些人物。嗯，我第一章节我把纽特的事儿讲一讲，第二章我把格林德沃的事儿讲一讲，第三部分我把邓布利多的事儿讲一讲。所以它会造成有一定的观影的门槛。嗯，但老实说，我因为我是今天上午又去看了一遍，又看了一遍。<笑>对，嗯、实际上我到今天为止我已经看了三遍了《哈利波特》的电影
1: ，都要看两三遍。基本
0: 上在电影院都要看两到三遍。就这是哈迷的一个情怀，嗯，当然从我个人来讲，我是很喜欢这部电影的，原因刚才其实也说了一部分了。其实我是很享受这种读小说的感觉的，因为我并不是一个单纯的《哈利波特》系列电影的影迷，从他小说开始，我是跟着这个小说一步一步看过来的。所以，我个人是比较买单的对这种手法，嗯、但是我相信听我们这期节目的很多听众是很不买单的，嗯、会觉得这部电影特别冗长，呃、特别闷。嗯、你说它里面的奇观其实也有，嗯、最大的一个卖点就是各种神奇动物的出场，嗯、这种奇观是特别好的。在这个地方，我要对还没有看过这部电影的听众做一个推荐，如果你还想去看的话，有条件的听众。最好是选择 IMAX 版本。为什么要选择这个版本呢？嗯、因为 IMAX 版本你会看到这个电影里面的一些少见的奇观，嗯、它会通过一种悦目的形式展现给你。什么意思呢？
1: 跳摇出来。对
0: ，电影本身它是有两条黑框的嘛，嗯、但是在 IMAX 版本里面，当这种3 D 的效果出来的时候，你会发现画面上的人物会跃出这两条黑框，嗯，就是那种观感对你来讲是体验是非常好的。如果还没有看过，但是还想去看的话，嗯、我觉得可以选择这样的版本，会给你视觉上有一个比较好的反馈
2: 。因为我当时是特意买的第一排的票去看了一个全景剧目厅的，就为什么选那个，也是因为觉得影院本身屏幕跟第一排的距离是 OK， 是完全无遮挡的那个效果。看整个出屏效果的时候，在开始的部分，就因为它有很多从高处往下俯俯视的那个戏嘛。真的会有那种就是恐高腿软的感觉，就非常棒，整个感觉就特别赞，所以真的很推荐看这种 m x 3D 的效果
0: 。说实在的，我还比较同意胭脂说的另外一点，就是这部电影它表现出来的成人的一种气质，跟《哈利波特》系列是稍微有一些不同的。当然，这个事儿我们放在后面再说啊。《神奇动物在哪里》这个系列，你抛开粉丝向这一点不谈的话，嗯，我仍然认为它是可以发展成一个比较经典的一个系列的。原因在于第二部让我看到了很多罗琳对于这个作品的一个野心，就比《哈利波特》系列实际上格局要大很多。《神奇动物》跟《哈利波特》有一个非常大的一个区别，就是他们的视角不一样。《哈利波特》系列它是一个第一人称的视角，你包括书也好，电影也好，它是通过哈利波特这个人物。他这个世界所有呈现的东西都是这个人物看的，对，哈利波特所见的就是我们读者能看得到的，他看不见的我们就不知道，所以实际上他的视角是很小的。通过哈利波特的经历跟他所接触的人，我们才能知道这个世界是什么样子。但是到了《神奇动物在哪里》，它完全变了。看第一部的时候，好像感觉还是说是一个纽特的一个视角在叙述这个事情，但是到了第二部之后，完全不一样了。所以我第一遍看完第二部时候，我说。这样看完第二部，你会发现第一部原来只是一个序章而已，带你入了一个门，然后他第二部完全铺开了。我觉得他第二部实际上他那个视角是一个全知的视角，是一个上帝视角来看这个事情，然后他就可以把这个格局放大，每个人物他是怎么样的。嗯，当然他这里面还有一层解读啊，就是因为本身格林德沃这个人物实际上是跟二战的时候希特勒他是一个人物的一个投射，这一方面的一些东西进去的时候，你就发现这个作品就更丰富了。对，是现实感、啊。对，现实感会更强一些。嗯、当然，这也是为什么会说第二部是一个两个半小时的预告片的一个原因，因为它就是一个承上启下的一个作用，它没有说要发展成一个结果。嗯、结果在后面呢。当时看的时候觉得你干嘛不拍电视剧、啊，<笑>特别像拍一个电视剧的感觉
2: 。我完全是以拍美剧的状态在拍电影。嗯
0: ，对，就是有一种看美剧的感觉
1: 。啊，呃、就是天下回分解。<笑>对
0: ，就看完之后特别会想去看下面的故事
1: 。我想问一下，就是他这个小说已经写完了吗？
0: 他这个不是个小说 ，J.K. 罗琳他不是像哈利波特那种创作一样，嗯、哈利波特他是写完小说之后，然后会翻拍电影。但是《神奇动物在哪里
1: 》一边构思一边对，一
0: 边构思一边去创作的创意来自于哪呢？实际上，在《哈利波特》世界结束以后，当时制片方就是华纳是想邀请罗琳拍一个纪录片，就是觉得这个 IP 不要浪费了嘛。然后罗琳说：“我有一个更好的点子。”实际上那会儿，《神奇动物在哪里》是有原著的。但是那个原著只有具体多少页我忘了，但是非常非常薄的一个小册子。因为我小的时候我买过那个书，这个也是 J.K. 罗琳创作的。他当时写了两本书，第一本书叫《神奇动物在哪里》，第二本书叫《魁地奇》。魁地奇就是《哈利波特》世界里面最风靡的体育运动。然后他写这两本书呢，当时是为了给一个慈善机构做一个活动，就是说卖这两本书，所有的收入都是捐给慈善的。当然，这两本书也是丰富了整个他构建的这个世界。我先说他这个书的这个内容是什么，实际上像是一个教科书一样，就告诉你这世界上，呃，有哪一些的神奇动物，它们都是什么特性，它们长什么样子，然后你应该怎么对待它们，就是类似于这样的一个东西。所以它很薄很薄。神奇动物在哪里传出要拍电影的时候，我当时还在疑惑他到底要拍什么，因为这个原著本身是没有办法拍成电影的。没想到 J.K. 罗琳设了这么大一个局，实际上他这个梗是埋在《哈利波特》正传里面的。正传里面他提到过，就是说邓不利多曾经打败过黑魔法师，就是格林德沃这个人，是在1945年。然后呢，他就把这个事情放到了《神奇动物在哪里》的这个世界里面，成为这个世界的一个主线。你看这个片名叫《神奇动物在哪里》嗯，然后主角是纽特，但实际上它的主线讲的是邓布利多跟格林德沃的这个战争，嗯嗯、这条线，这个上也是我刚才说的，他格局会相对《哈利波特》来讲变大了一个感觉，嗯、就是他的视角不是在人物身上了，而是在这个世界上面，就他要把这场战争给展现出来。所以从电影来讲，它是并没有原著的，但是整个其实已经构思好了。当时在《哈利波特》的一个网站上，这个网站叫 p o r t e r Mall， 这个 p o r t e r Mall 是 J.K. 罗琳自己创建的，就是时不时会发一些东西在上面，补充这个魔法世界的一些东西，嗯，就是让你更了解它们，因为《哈利波特》毕竟是刚才我说它是个人视角，有很多东西它没有展现出来。但是作为粉丝来讲，他是非常希望了解这个更多个，对，了解更多的。比如说《哈利波特》上学的时候，美国在发生什么，英国在发生什么。嗯这个就是通过 Potter m o l e 来给你说明白，哎，这个时候美国是发生了什么？你比如说，在《神奇动物在哪里一》上映的时候，他就上线补充了一段故事，就是讲了北美那个段时期魔法历史它的一个发展的过程，当时的那个社会状态是什么样子？这些东西对于粉丝，尤其是书迷来讲。是非常好的一种享受。<笑>你如果对某些东西着迷的话，你应该会懂我说的这个意思。嗯嗯、所以，为什么我说当《神奇动物在哪里》上映的时候，它会引发粉丝的一个热捧？当然，这个东西对于并不了解这个系列，你如果之前真的有一部《哈利波特》电影都没看过，我觉得你要不然就不要看这个电影了。纯粹浪费时间。<笑>你如果想去看的话，<笑>最起码把第一部补一下，这样的话对这个系列稍微有一些认识，<咳>就是能看到一些奇观的东西。当然，如果是哈迷的话，我是非常强烈推荐这部电影的，因为我个人的观感是非常好的。这种好是完全是我个人的一种体验
1: 。观感是指的他特技做得好，还是故事内容各方面都好
0: ？其实跟他特技没有任何关系。我对于这个电影他的观感的好。完全是基于我对这个世界的一个了解。当我看出电影当中他埋的那些彩蛋，你能看到原来的书里面的内容变成了现实，你能看到原来《哈利波特》系列电影里面的东西又展现给你的时候，那种熟悉感就是、嗯、是指这个对，会带给你一种乐趣。这种乐趣是他
1: 粉丝对，就是你对这个
0: 世界没有了解的话，你是无法体验到这种乐趣的。OK， 当然，这个电影里面它包含的彩蛋，我当时第一遍看的时候就没太仔细数嘛。观影结束之后，我大概记了一下，也有十多个彩蛋，我们就不再赘述了。因为说在，这个电影已经上一个礼拜了嘛，网上也有很多。你如果对这部分感兴趣，可以自己去查，因为这个彩蛋现在估计被扒的已经连裤衩都不剩了。<笑><笑>我今天还
2: 看扒了一个六十七个彩蛋，还是多少个彩蛋？点都扒得很细的那种
0: 对我举个简单的例子吧，我在电影里面看到了有一个人物叫尼克勒妹，他有一个剧情嘛，就是邓布利多跟纽特说：“你去法国，我在法国有一个安全屋。”然后呢，纽特去了之后，发现那个安全屋的主人叫尼克勒妹。我不知道余果老师记不记得这个人物啊？就是很瘦弱。然后满头白发，
1: 啊，这次参与到里面去了、这个啊啊，对对，嗯、他
0: 第一次见面是跟那个雅各布嘛，然后那个雅各布还觉得你是不是一个鬼魂啊？啊，<笑>对，啊啊啊、实际上活了几百年，对他活了几百年，他是个炼金术士嘛，嗯，嗯实际上这个人物在《哈利波特》的第一部里面就已经出现了，呃，是通过一个卡片，然后卡片上记载的是邓布利多的一个成就，那个卡片上写的是邓布利多跟尼克勒妹共同。
2: 一同研究魔法石的那个应用啊，对对对，开发了它多少种用法吧？啊、我记得对
0: 对对,对、啊、有
1: 有交代，但是没有这个人物，<对>但是能这个人物没有出来啊，但是交代过这个名字
0: 。然后呢，魔法石是贯穿整个系列的一个重要道具啊。第一部的名字就叫《哈利波特与魔法石》，所以当你看到尼可乐妹的时候，如果你是从这个系列看过来的，就感觉莫名的一种兴奋啊！原来他是长这个样子的。OK， 而且他这个彩蛋里面还有很有意思的一个地方是，你在他的家的壁橱里面，你是能看到魔法石的，在电影里面是有展现的，只不过只有几秒的时间
1: 。OK， 他
0: 有一个动作就是他从他的那个壁橱里面拿出一本书来，然后魔法石就摆在他的柜子上。只有几秒钟的时间
1: ，只有你们才会注意到
0: 。实际上，那个桥段出来的时候，我相信包括我在内的很多的哈迷，如果注意到的话，一定会感觉特别兴奋，对，特别兴奋。就是这种乐趣，这个电影里面是你能找到很多的。就是像我刚才说的，你如果真的去想知道这个彩蛋的话，你自己搜一下。我这边我们节目就不太详细说这个事儿。嗯，那
1: 去哈迷的快乐。对
0: ，这也是为什么我会去看第二遍、看第三遍的那个原因。
1: 就是你在看的时候，
0: 你又发现一个新的东西， <Okay. S 1> 就是这个乐趣可能是一般影迷体会不到的
2: 。我觉得当时看到最震惊和最嗨的部分，就是看到纳吉尼出现的时候
0: ，啊、当时
2: 整个人就震惊了
0: 。就是、对，实际上纳吉尼在正传里面是真，就是他
2: 不出现的，对，
0: 第四部出现的。然后他当时就已经变成蛇了嘛，嗯、就是不能再幻化成人形了嘛。嗯，哦、按照这些罗琳他自己的说法，嗯、他埋这个梗埋了二十年了。<笑>当然，这个事是他自己说的。他说这个伏笔埋了二十年嘛，说最一开始创造了纳金妮的时候就已经想好了，她是一定能幻化成人性的。不过这一点啊，是我看网上就之前的文章、啊，嗯、就是在《神奇动物在哪里》之前，有很多哈迷在分析这个作品的时候，其实也有人分析到了，嗯，就说纳金妮一定是个女性。当然，现在来看可能是叫神预测了。你如果从另一个角度来讲，也是印证了 J.K. 罗琳的这句话。他说二十年前就有伏笔了
2: 。我觉得他这个部分其实可能有就是信息互相渗透、集体创作的痕迹。就是因为在整个演化的过程中 ，J.K. 罗琳肯定也会看到大家对这个事情的分析和反馈
0: 。呃，这也是有可能的。
2: 其实整个神奇动物感觉就刚才接着夕阳说，它那么薄的一本小册子，然后变成现在一个可能世界观很宏大的一个电影系列，我觉得很能看出来美剧的那种创作方式，就是原本只是一个想法，我出了第一集，然后试播集还不错，然后慢慢的，那我们就来完善这个想法，把它这个故事圆起来，就会编出更多的线头，所以第二集就会出现了很多很多的这种故事线铺出去，看大家的反馈。看了反馈之后，我再决定哪哪条线展开写，然后哪条线尽量少写。我觉得是一个渐进的创作过程，就很很像是这样子的一个状态。嗯、所以他会间隔这么长时间来筹备每一每一部电影
0: 。在看演员的时候，我也是有这种感觉，就是它就像一个电视剧一样。嘛。其实今天之所以要聊《神奇动物在哪里、啊》，实际上还是源于我对《哈利波特》这个系列的一种，你说感情也好，说热爱也好。因为我个人是跟着这个系列一起成长的，基本上书里面人物的年龄，我跟书里面人物的年龄是差不多的，就是在看到那本书的时候。所以你如果从这个角度来讲，对我个人影响是比较多的，而且我对他确实是有一些情感在里面。就是他原本只是一本书而已，嗯，但是随着他跟你的记忆产生连接，每每回想起来成长过程当中的一些。情景的时候，总会有它出现，所以这个东西就是有了特殊的含义了
1: ，就像一个重要课题一样
0: 。对对，一个重要的课题，嗯、确实是这样。嗯、所以我们今天为什么说要再次登上九又四分之三站台？嗯、就是要从《哈利波特》这个系列，我们再去回顾一下它，聊一聊它中间的一些故事，聊一聊我们对这个世界的一个理解。嗯，先从你跟这个系列的一个回忆开始聊起。
2: 我其实看《哈利波特》的时候，最开始的记忆是跟我妹妹一起看，我妹妹在看这个，然后突然给了我一本书，一发不可收拾，然后就一直追着看下来。后来当电影上映的时候，就是基本上每一部吧，都是陪我弟去看的，就一开始是带他去看，后来是陪他去看。其实可能我跟思阳的感受不太一样，就在于我对这个故事本身还是当做故事来看。嗯、呃、嗯，他创造了一个很好的一嗯魔法世界的氛围，就是像我们看武侠小说的江湖的那种感觉一样，你把它作为魔法宇宙吧这样一个概念，但会觉得这个故事本身很动人，有很多细节，包括就是比如说第。就是校长去世的那段，我记印象特别深。我当时是下班之后偷偷的自己在加班，然后再看，看的哭的稀里哗啦的，在在办公室里面。故事还是很很动人的，但是没有那么深的，说是陪伴自己成长的一个氛围感，感就更多是一种亲情的连结吧。就像我陪我弟会去看《火影忍者》这样子的一个状态，所以陪他看《哈利波特》也是这样一个过程
0: 。我觉得这个部分其实有点。暴露年龄了，因为我第一次看到《哈利波特》，实际上看的是第三部那个书，叫《阿兹卡班的囚徒》。当时也是在我妹妹家，原本那个下午我是要去找她玩，但是意外的让我看到这本书。实际上那本书是我姐姐带过去的，这个过程还很曲折，就是她带过去了，但当时还没有人读过这本书，崭新崭新的一本书。当时我也不知道它是第三部。结果读了第一章之后，我就一下午的时间把那本书整个全读完了，什么事也没干。第二天我就去找我妈说：“你要买。对，给我点零花钱，我我要去书店。”所以说，在我那个时间点上，实际上那本书《哈利波特》系列是出了四本了，大概是在九九年、两千年左右那个时间点，这段肯定是要爆着脸来了。<笑><笑>对，然后我就一口气把四本书全看完了。
2: 这本书是就这套书是一本一本出的吗？还是一起出了？呃
0: ，这本书它实际上是九七年开始出版的嘛。
1: 9 7年，
0: 对， 9 7年是《哈利波特与魔法石》第一本书正式出版，大概是在他拍第一部电影的那个时间点，就是2001年。截止是出了四本书
1: 。呃，实际上中国引进的是,是不是四本一块引进的？对他写的时候，人是一年一年写的。对
2: ，因为我我印象里是从第一本开始看的
0: 。对，因为
2: 这没有那么早
0: 。对，你想想啊，这本书他当年就是罗琳他在创作这个小说的时候，实际上是碰了很多的灰的。他当时写完第一本书的时候，拿这本书去英国各个出版商去找人出版，当然很多人都不看好，因为它是一个儿童读物，嗯、所以很多人就是不看好他的一个商业价值。能出版也算是一个运气吧，嗯、或者说是一个小意外，
1: 不是很热门。对，这
0: 个、所以当我们国家能引进的时候，一定是这个系列已经小有名气了。嗯，当然不，我们不可能说一个在英国都不不流行的一个读物，我们就引进过来。所以当我们能引进的时候，肯定是已经出完了前面几本了。嗯，都在世界上都已经影响一定影响的。响对，所以应该是前四本是一块出的。
1: 在中国起码是一块
0: 一块出的。当时我在看完第四本的时候，还在到处找第五本书，<笑>因为迫切想知道他第五本说了什么。嗯、但是没想到，你看没写完。<笑>这个中间的过程就是经历了电影。我算是那个时间点上啊，第一批认识这个系列的中国的孩子嘛，也知道了他要拍成电影。那个时候是无比的期待的，嗯，那种魔法的世界是你之前是当然之后有《指环王》嘛。但是之前你是在脑海当中创造这个世界，哎、嗯，你想想当时成为,成为影像是什么样的感觉？嗯，所以当第一部电影就上映的时候，对于我们来讲也是非常兴奋的。实际上，我们看到《哈利波特与魔法石》，它在国外上映的时间是零一年的十一月份，嗯，但是在国内上映是到了零二年一月份了。然后《指环王》在国外上映的时间是零一年的十二月份，嗯、在国内上映的时间是零二年四月份
1: ，呃，差了两个月
0: 。对。也算是同一时期来的，但是我个人对这两个系列完全不同的观感在于，哈利波特是我先看了书才看的电影，嗯、但是指环王是当我看完了指环王第一部的时候，我才回头去买的书看的
1: ，情怀不一样。
0: 嗯，对，当时是因为看了指环王第一部之后觉得好震撼，他的这种创作方式实际上跟神奇动物在哪里有点相似，是他是一个宏观一个上帝视角，嗯、但是哈利波特一开始他并不是那样。而且在《哈利波特》电影刚上映的时候，也有人诟病说，它就是一个儿童读物，很低龄化的儿童上
2: 的电影，
0: 对，很低龄化的一种东西。但实际上，随着这个世界的一个铺开，你会发现它并不是那样。我们跟着成长起来的这一代，你从年龄上来讲，也有一种对照，就是说好像看第一部、第二部的时候，当然是个人啊，就是好像是处在一个儿童、青少年时期，看到后面的时候，慢慢你也跟着这个书里面人物一块成长了。时间线回溯到零二年、零三年那会儿，电影是一个填充了。当我看完前四本书之后，是有个空窗期嘛，嗯、就没有书可以接到这个故事。但是这段时间，第一部电影和第二部电影都上映了。记得《哈利波特》第五本书《哈利波特与凤凰社》，它应该是零三年出版的。在这个时间节点之内，上映了两部《哈利波特》电影。当然，国内看到书其实还要晚半年，因为翻译的问题嘛。但是英文原著我是有的。这个系列对我来讲，它也是一个进化的过程。《哈利波特与凤凰社》就是第五本书出版之后，紧接着电影出的是第三部《阿兹卡班囚徒》那一部。嗯，那部电影是我个人最喜欢的一部电影，就是《哈利波特》系列里面最喜欢的一部。第一次看的时候，实际上并没有太多的那种感觉，但是就是觉得很不一样，因为他导演换了嘛，而且他导演换的是阿方索卡龙·卡隆。现在我是很了解这个导演了，但是在那个时候我还是并不是太了解这个导演的。所以《墨西哥三杰》嘛，我前两天因为做节目，然后把前面几部《哈利波特》大概又重新翻了一遍。我看到第三部的时候，我发现一个特别有意思的梗。电影里面有一个情节啊，就是电影到最后的时候，赫敏她被霍格沃兹魔法学校的一个特别奇怪的树给抓住了，那个树叫打人柳。这个影片里面有一个镜头啊，就是这个树甩这赫敏甩了三百六十五度，甩了一圈然后那个镜头的展现啊，其他人看的时候我就笑了，我觉得这不就是地心引力吗？<笑><笑>对，就是那种离心的那种、啊、转了一圈。啊，我想啊，原来是这样，啊、原来阿方索卡隆把这个阿兹卡班囚徒当做自己一个实验田了，啊、在里面试验了好多的镜头。当我现在来看的时候，就能看到。这个导演的一些，就是对他创作的一些痕迹在里面。但是当年看的时候，实际上是并不太了解的。对，但是只是觉得风格非常不一样，因为他第一部、第二部是克里斯哥伦布导演的，就是小鬼当家导演，他是特别擅长拍儿童题材的，所以你也能看到，觉得第一部、第二部特别像是《神奇动物在哪里》的第一部，他有一个交代世界观、带你进入这个世界的任务。再加上它本身原著是偏儿童题材的，再加上这个导演本身也是一个儿童题材的一个导演，所以创作出来的第一部电影跟第二部电影也都是偏儿童向的。你就看到啊，好多特别魔法，然后你能看到魔法世界好多的奇观的东西，包括因为是哈利波特这个视角嘛，他第一部是怎么进入这个世界的？你就跟主人公一样，从一个对。从一个现实社会，然后迈入魔法世界，一切都是很新奇的，一切都是没有见过的，所以它展现什么东西，你都觉得就是那种感觉，它是一种奇观化的嘛。但是当到了第三部的时候，当然这个跟导演的个人风格有关系啊。实际上你就发现，他展现这个世界的一些细节的东西变少了，就是他不会特意去给你展现一个什么会动的画呀，嗯、会飞的马呀。他不会特意去展现这些东西了，而是跟着剧情去服务了。然后呢，到了第四部电影，实际上书我记得应该是还没有出到第六部。第四部电影觉得拍的也是还不错的，但是当时看的时候，我有一个感觉，就是我觉得这本书应该拍两部，呃，就是再拖拍一点。对，因为《火焰杯》是非常厚的一本书，涵盖的内容也很多，所以当时就觉得你。就是一部电影，你就能拍出来吗？能拍好吗？嗯、就是这是作为一个书迷的一个角度啊。实际上，当看到电影成品的时候，我觉得，因为我前两天又看了一遍嘛，我觉得还是挺满意的。当然，这里面有一个插曲啊，就是阿方索卡隆指导完第三部的时候，华纳那时候想让他接着拍第四部的，但是那时候、啊、好多人都不喜欢他。啊、呃，对，这个是一个原因。另外一个原因，实际上也是他自己拒绝了。在那个时间节点上，第三部的后期还没完呢。第三部还没弄完，第四部接着就上马，所以对于阿方索卡隆来讲，他个人他觉得呈现一个完美的作品呵呵，我要参与后期的制作第三部，所以第四部我就不参与了。当然，这里面我觉得他只是一个借口，他也是不想拍了。嗯，因为第三部老是说，虽然在电影的观感上来讲是完成度最高的，而且你从电影创作的角度来讲，它也是艺术价值最高的一步，但是你从原著的角度来讲。第三部是改编了很多东西的，就是他把一些基础的设定甚至都改了。你比如说，他那个第三部电影上来是哈利波特在他的姨父家里面就是施魔法，实际上这个设定是是个 bug。在原书的设定里面，你未成年的在校学生是不准在校外施魔法的。嗯、这些点吧，也是很多哈迷诟病第三部的一个点，就是觉得个人风格太强烈了，削弱了原书的一些东西。嗯当然，这个这部分意见，我觉得也是被华大高层给听取了，所以他从第四部开始，个人的风格慢慢就没有了。重视原著了。对，导演只是一个执行者，我尽量把书里面精彩的东西呈现出来，我就 OK 了，没有太多在艺术上的一些在创作。对，因为他从大卫·耶茨嘛，也是现在《神奇动物在哪里》系列的导演，就一直没换过导演。嗯，从这个发展上来讲啊，大卫·耶茨。个人的创作你能看出有一些进步的。但是我觉得它整体上还是比较平庸的。从导演这个个人的能力上来讲，整体上来讲，它是比较平庸的。那这种东西，我觉得对于一个系列电影，它并不算是完全的坏事。它能保持住这个风格，而且它比较稳定，就它不会水平一下子下降到什么地步，也不会高到哪去。因为它很多人理解上，它是一个粉丝向的东西，这样去创作。是最保险的方式，万一对吧？你用不好，又用了一个阿方索卡隆，虽然创作是一个很好的，但实际上阿《阿阿兹卡班囚徒》是票房最差的一部，双刃剑吧。我觉得嗯，我当时看《神奇动物在哪里》的时候，我也是有这么个评价，就是说，你从哈迷的角度来讲，你觉得足够了，因为《神奇动物在哪里》它还有一个点跟《哈利波特》有一个最大区别，就是这个罗琳是直接参与编剧的，他没有经过一个改编的过程。所以你能感觉出大卫·耶茨这个导演，他是在尽力还原他写的东西。这个地方，我从影迷的角度来讲，就相对平庸了一些。他并没有更好的技法，所以你在看电影的时候，难免会有些遗憾，就觉得其实还可以更好。刚刚说第四部嘛，第四部为什么我说觉得还不错的原因，就是在于第四部本身是比较适合拍成电影的。第四部是奇观比较多的一部，一个主线是哈利波特在学校参加一一个竞赛，这个竞赛叫三强争霸赛，是一个传统竞赛，就是三所巫师学校，然后选出一个人代表，用三个项目，三个非常危险、非常刺激的项目去选出那个冠军来，这是一个巫师的世界的一个传统。所以你从这个剧情来讲是非常适合改编成电影的，用影像化的方式来呈现的。所以这个导演也是比较取巧，把这本书最精华的几个部分，就是三场比赛加上一个圣诞舞会，我就这几场戏，然后我把这个最精彩呈现出来了。所以它本身无无功无过吧。但是到了第五部《凤凰社》的时候，《凤凰社》是《哈利波特》七本书里面最厚的一本，又正好换了导演嘛。最终拍出来那个成品应该还不到两个半小时，所以对于那一部实际上有很多人也是很不满意的。如果作为书迷来讲，他肯定是不满意的。那么厚的一本书，你想想拍到最后《死亡圣器》的时候，他分了上下两部来拍嘛？实际上《死亡圣器》还不如《凤凰社》的体量大，对，还不如那个厚呢。但是他把第五部这缩减成两个多小时，可想而知他要删多少内容。这个地方很有意思啊！你看这个发展线啊，就是《哈利波特》系列，它是一个从书延伸到电影的一个脉络。但是发展到第四部、第五部电影的时候，实际上又分出另外一条发展脉络，就是很多人是就跟我看《指环王》一样，看了前三部电影
1: ，再回来看，哎，又回
0: 去看书了。我觉得第五部、第六部电影是交集最多的一个时间节点。从书迷发展到影迷的时候，也是到这儿，然后有很多人到书迷，有对影迷到书迷也是看到这儿，所以第第五部、和第六部积累的不满是最多的，因为第六部它剧情它本身没有像第四部里面它有很精彩的比赛，也没有像第七部里面它有一个决战，所以第六部更像是一个过渡性的。
2: 我觉得第六部最让人诟病的地方在于，它拍的太像一个序幕了，就像我们现在，你知道当时诟病的原因，就像我们现在看《神奇动物二》一样，就它拍的太像一个序章，因为大战马上就要来了，大家都知道。最终的那个大战结尾就要来了，然后他前面包括校长带哈利去找挂坠盒的时候，好想打人。整个片子就看到那个时候，就好想打人。<笑>尤其是最后书里面其实写到白幕的时候，就是校校长去世的那一段
0: ，是非常
2: 非常感人的。嗯、但是电影在那个地方完全没有营造出来那个氛围，我觉得不够。<对>你就看到这个电影的时候特别生气
0: 。对，<笑>作为一个书迷来讲，你也有这种感觉？就我也是有这种感觉的，
1: 觉得渲染的还不够。
0: 我觉得这个东西也有主创的一个锅，就是华纳的，他本身对这个系列的一个思路。因为你如果按照书迷的角度啊，当然是希望从第五部甚至第四部开始就分上下但是你想想看啊，如果都分上下的话，演员怎么办？就是这个孩子他是要长大的，你是没有办法解决的现实问题。实际上，在《阿兹卡班囚徒》上映的时候。当时就有一些传出来的消息嘛，其实制片方是想过幻觉的，
1: 嗯，因为<人>
0: 对，因为尤其是国外的小孩，他呃就是成熟的更早，对，第三部说他已经变声了，就是觉得你这个成熟的太早了，但实际上这个书里面年龄还没到，就那种感觉。当时也考虑过幻觉，不过我觉得好在啊，好在他没有做这个决定。我觉得幻觉的话，真的会特别影响这个系列。我有一个特别的感受啊，你现在回想书里面的人物浮现出来的、就是就是、面貌，就是他们了。嗯，就是这个东西也是随着记忆不断深化的嘛。嗯、但如果一旦幻觉的话，我觉得混乱对，这个世界唯一就是被动幻觉的，可能都是个位数。包括邓布利多这个角色，他换过一次角，是因为第一部、第二部那个演员去世了，然后他没有办法，第三部才换了新的人。还有一个角色当然是呃不太重要的角色，是因为片酬的问题，所以才换掉了。所以他整个系列延续下来，你从风格上来讲，他能保持住也是有这方面的功劳的。就是他整个人他也没有换过，这个延续性对于影迷，尤其是跟这个系列你喜欢这个系列的话，对影迷来讲是一个莫大的福利。哈利波特这个系列是2011年完结的，嗯，所以当这个时间对这个系列。你如果从一零一年算起的话，到一一年正好十年，影迷经过这个十年，你培养出来的那种情怀，到那个节点的时候，真的是很感慨，尤其是当最后一幕发生的时候，我记得当年我为这个电影写了两两篇影评，那真的就是特别多的感慨，就觉得很多的回忆都在这里面，真的是跟着他们一起长大的。嗯，当然作为书迷来讲也是这样，陪伴你整个成长过程的一个东西。
1: 也差不多十年是，是不？对，也差不多
0: 十年，它完结了。嗯，所以这个这种情绪在那个时候真的是不舍了，对，很不舍得。所以当看到《神奇动物在哪里》要上映的时候，是、哎
1: ，<笑>对，有点补偿
0: 。对，你看那个指环王也是《指环王》也是，《指环王》拍完三部之后，过了很多年没有挖出来。当然，这个里面肯定是有商业的考虑了。嗯，但是你作为一个影迷来讲，他、嗯、是不管那么多的，嗯、只要能让我回去，嗯、我就高兴，我就开心。嗯所以这也是为什么系列电影它有一个生命力的原因。嗯，我觉得这也是现在的超级英雄电影的一个创作的一个思路。你看那个漫飞到现在为止都不换角，就是因为这个，这个东西它是可以随着时间慢慢去增长的。你对这个人物会产生感情，你就慢慢你就离不开这个世界了
1: 。上瘾。对
0: 。这也是现在很多系列电影的一个思路。不过我提到漫威，我突然想了一个事儿啊，就是他们选导演的这个思路好像也是差不多的，就一定要选听话的，技法不一定要多高，但是一定要听我的话。你只要有完整呈现的东西就可以了。所以你看到这样的电影的时候，实际上呃，永远都是原著大国电影的。我刚才说嘛，它是采用一种保险的方式。我不需要你个人的发挥，我也不需要你做多少出格的事情，你只要完整的给我呈现。我有粉丝打底的、啊，嗯、我不怕、嗯。就
1: 是给读者一个交代
0: 。对，现在也是明白一件事情，就是之前老是想你怎么老不换导演，老不换？嗯，你现在明白一件事，现在就是不可能换导演，他要保证这个事情能够平稳的发展下去。嗯，当然刚才说了这么多啊，我觉得有一个很。重要的问题要提出来啊，就是为什么这个系列有这么大的影响力，能对这么多人产生影响？我好早以前了看过一个纪录片，编剧应该也看过，就是《哈利波特》一段魔法史。他那个纪录片也就不到一个小时吧，他就讲了说，在英国他要举办一次《哈利波特》的魔法史的一个展览，他就各种采访呀，你就发现那个展览就像是一个聚会一样，像一个大 party 一样。让所有全世界的哈迷又可以因为一个原因聚在一起，进入这个世界，然后去狂欢。就这个东西让我想起，我想问这个问题：它为什么会有这么大的影响力，有这么大的受众群体、啊？我觉得这个是特别值得去想一想的问题啊。像这种题材的书啊，它并不少见，为什么只有一《哈利波特》能够脱颖而出，而且这么多年？你如果从 J.K. 罗琳创作，就是从他开始构思这个世界算起的话，甚至不止二十年，可能三十年、四十年都有。我觉得，如果你现在办一个什么《红楼梦》大 party， <笑>什么《三国演义》大 party， 可能也也没有这种体量了。就是这个，可能是一个流行文学时代造就的啊。这个可能原因是有很多的，但是我觉得我们今天来聊一聊这个问题，我觉得也是挺有意思的。颜值，你对这个问题有没有什么理解啊？
2: 虽然我是个把书和电影都看了，而且看了不止一遍的人，但我不觉得自己能算一个哈迷。嗯，对，因为我喜欢，但没有到迷恋的那个程度。我对于他创造的那个魔法世界是很感兴趣的，也也是非常动人的。嗯，但是他对我的影响力相对来说，我觉得。好吧，暴露一下年龄，我觉得可能跟年龄有关。我我没觉得这个片子就就这个系列吧，它能打动人的原因有很大一部分，我觉得是因为刚好在那个时间，它出现的时间点，嗯、呃，从那个时间点跟就是差不多网络这种传播兴盛的时间点是比较重合的，然后包括。那一代年龄的那个人，从上网到自己收集信息，然后到去反馈，整个这种就所谓的内容 IP 化去打造的这这种东西，是一个时间点踩对了，我觉得这个是很重要的一个大的原因。然后其次是在构建这个整个魔法世界的时候，它里面的那些细节是足够完整的，就是不管是各种同人文也好，还是罗琳自己去。补充去去完善的这些细节也好，就这种互动性的这种创作是非常非常有特点的，也差不多应该算是在从他开始的吧。因为在他之前，虽然就算同期的《指环王》，他那本书也是很早之前就完成了，而且影响很深远的一本书。嗯，然后你再往前数，好像没有类似于这样的一个创作模式。其实我觉得《哈利波特》一直能算作是一个互动式创作的一个 IP， 因为里面有很多内容。尤其越往后的一些内容，其实包括罗琳自己在创作的时候也有，就是说，比如会把一些这种粉丝的名字，或者说是这种这样放进去。嗯、包括最后那个拍电影的时候演露娜的，就我很喜欢那个露娜的那个演员，好像也是他的粉丝之一。然后最后。就是鼓励他走出抑郁症，去去拍这个出演了这个角色，我记得是这样子，我不知道是不是真的啊。然后我是觉得有这样的一个原因，就是他共构筑了一个共同记忆的部分在这里。嗯，对于这一代人，差不多算是构筑了这样一个记忆的人
0: 。面。余歌老师对这个事情有什么看法？可能是我这
1: 个年龄，嗯，比你们长一些。哈利波特主要是看孩子，哎，当时也是在上附中的时候，他买书。呃，然后看电影可能也是带他去看的，我觉得这个也很有意思啊。嗯、就
0: 是如果说我们是这跟着这个系列成长的话，当时、嗯、应该是看着这个系列。呃呃
1: 呃，如果说粉丝。可能都不算，但是我觉得这个《哈利波特》当时看到这个介绍，影响面很大。嗯、然后呢，我可能更多的是从娱乐性去看的。刚才我觉得胭脂分析的那些都是是非常有道理的，就是他和这种观众啊、书迷的这种互动，仅贴近这个呃现实这种东西。另外，我要谈一点，就是说为什么包括西洋来说，他这么痴迷于这个东西啊？其实他在这个过程当中。的确满足了我们一些心理的需要，陪伴这种贴近，就像，呃，我们现在玩游戏一样。他是个儿童作家嘛，他对这个儿童心理我想一定是会有研究的。他可能更关注于小孩想看到什么东西。其实我也一直在说，呃，为什么有在国外有这么大的这个受众群？就是说我们内在就是不管是成人也好，不管多大年龄也好，我们内在对于一个儿童情节。啊，其实这个东西是满足他们的最大的需求。就是我们在现实当中，我们可能都会装的像大人一样，但是我们内在必定有一个深层的需要啊，那个叫我们心理学叫未完成情节。这个电影是会帮助我们来弥补这些东西的。我们随着这个电影的情节、喜怒哀乐，就我们带入到角色里边，会完成一些呃创伤的疗愈啊，这些所谓的治愈系电影。啊，我觉得这是一是功不可没的这个电影。我个人是觉得，我看这些电影可能更多的是些这个奇幻特技的东西，包括去年到 University 去看那个环球影城那个啊，当时就哎，哈利波特那个馆儿，呃，其实真的，其实我电影还没有感觉，一看那个动的画。啊，坐他那个火车，然后、啊、
0: 你也有这种回到童年的感觉、呃。对，就是
1: 可能一下子感觉你参与到里面去。还有一段，我记得就像那个骑扫帚一样在天上飞的那种感觉，啊、对对对觉得还是满足了我们内在那个小孩的一些需求和幻想的需求。你刚才讲完了以后，我都想再回去看看那些电影。其实我们浪费了这些电影啊，有时候我就像。我们在分享那个电影一样，其实这个电影有很多很多的内容，嗯、我们可能只是看到了一小小部分。对，呃、嗯，其
0: 实我们做这一期节目也相当于是一个开辟一个探索的视角。是是，其实我们今天讲的可能还是只是一小部分东西。是是是，就是很多内容
1: 可能越讲越多。对，越讲越多。嗯<呵>，
0: 对，因为本身这个系列，我觉得我个人一个看法啊，我为什么说它是一个特别。有影响力、特别成功的一个系列，因为它真的是影响了一代人，而且它的影响是一直延续到现在的。嗯，你包括《哈利波特》在英国被誉为是英国的春晚，就是之前有个梗嘛，就是说英国的演员以演过《哈利波特》为荣，<笑>就是这个很有意思啊，就是所有的英国演员啊都在各种场合、啊、都表达出要<演>、呃、对。对就是有一些人是表达，哎，我没有演，好遗憾。<笑>有一些就是觉得，啊我在里面是谁谁谁，我、嗯嗯、就是他们已经成为一种符号了。嗯，就是你看那个叫《真爱至上》，《真爱至上》里面，修格兰特首相，他是曾经做过演讲嘛，嗯、就是他在那个跟美国对抗的时候，他说了这么一段话，他说，你看我们英国，他很自豪，你看我们有什么，我们有这个托尔金，这个莎士比亚。还有《哈利波特》，虽然是一个虚拟的台词啊，嗯、但是你也能看出来，嗯《哈利波特》对于英国人他的,他的一种，我觉得对于他们来讲啊，有一种文化复苏的这种情节在里面。嗯，因为英国本身它算是一个老牌的资本主义国家嘛，它、嗯、经历了这种低谷，所以《哈利波特》的一种风靡，对于他们来讲，可能也是一种自豪感，嗯、就是觉得这个。这个作为一种流行文化的话，作为一种文化符号的话，它真的是很成功的传输到了全世界。嗯，所以包括他们的演员，包括他们的这些政客，都很呃，当然那个政客是虚拟的，都特别推崇《哈利波特》。我觉得也有这部分的原因。当然，对于文学的角度啊，它本身的价值，我觉得也是很大的。毕竟我们也不是专业的做文学的，也不太详细的去谈这个事情。就想举个例子啊。美国的恐怖小说大师史蒂芬金，肖《肖申克的救赎》、《绿里奇迹》，包括《闪灵》，像这样诞生了无数经典电影背后的那个人，对，嗯、史蒂芬金，他是一个彻彻底底的哈迷，<笑>他是非常喜欢这个小说的，甚至于他跟 J.K. 罗琳之间曾经做过互相的一个致敬。就是这个在影视界经常玩啊，在游戏界也有啊。就是在我比如说我在我的作品里面放置一个角色，是
1: 你和你互用的，
0: 对,对和你互用的。然后我、嗯、我作为回馈反馈，我也在我的作品里面给你,给你加一个，嗯，具体的我忘记了，但是他们两个人之间应该是有一个致敬的，就是在斯蒂芬金创作的小说里面。跟 J.K. 罗琳创作的《哈利波特》里面，他是分别放了一个人物的名字在里面，然后把这个人物的设定跟他们各自世界的这个设定是相关的，这个是很有意思的。其实，你从这一些点上啊，我为什么举这么一个例子啊？就是你能看得出来，这个系列它之所以成功，它不仅仅是说。他在商业上的运作，他有多么有经济头脑？你回归本源的话，还是这个作品本身是有很大的魅力的。它能影响很多的人，它能让很多的人喜欢这个世界。我觉得这个是他一个成功的点。嗯。也是我们为什么？当然，这期节目是我强烈要求要录的，<笑>因为我本身是一个哈你有很
1: 大的情节在里头
0: 。我觉得今天其实算是借了《神奇动物》的壳在聊《哈利波特》世界，嗯、因为本身《哈利波特》世界电影和书已经完结多年了，我觉得难得有这么一个机会能拿出这个。这个系列来聊一聊，这是一个对我来说是一个很开心的事情。嗯、<笑>我觉得这个系列它还有一个点啊，就是它到目前为止还是有非常强大的生命力的点。刚才其实嘉宾也谈过了啊，他的创作一种思路就是互动式创作，包括跟粉丝的这种互动反馈啊，包括粉丝的一些思路也会加到这个作者的创作思维里面。其实还有一个点，我觉得是很有意思的啊，就是他所有的创作都是基于现实的。就是它虽然塑造的是一个魔法世界，但实际上它的这个魔法世界所有的东西，你是都能在现实当中找到根源的。这个乐趣在哪呢、啊？就是在于你如果是一个喜欢历史的人，如果你是一个喜欢考究的人啊，你会发现 J.K. 罗琳所创作的《哈利波特》的魔法世界，你在现实当中都是有对照，甚至是一个小的物件，一个小的名字，它都是有。含义在里面的，这个我觉得也是他创造本身能有这么强的生命力的一个原因，就它生命力不在于虚构，而真的是在于现实当中的东西。这一、个、点其实很容易理解啊，比如说你创造的神奇动物里面的怪兽，里面的一些典故，就像是我们在读《山海经》一样，传说当中是有的，历史当中是有记载的，甚至包括刚才我提到说那个尼克勒妹那个人，就炼金术士。在历史上是有的，它也是一个炼金术士，只不过可能没有活那么大岁数。就这些东西，其实也是构成了这一个世界它的一个完整性，包括它能有这么强大的一个生命力的一个源头。这是我个人的一个观点啊，因为我个人是很喜欢历史的，很喜欢考究的，所以我对这些东西的一个乐趣，也是构成了我对于这个系列的一种感情吧。刚才说这个系列它这么成功啊，就是创造商业价值，简直是已经无法用一种量级来表示表示了。是是是你包括这些周边产品，一根魔杖，你要在那个官方商城买的话，嗯、一根魔杖应该是四五百块钱一根就合人民币的话，这也是很庞大一笔支出了。嗯、我成为他粉丝大部分时间都是在学生时代嘛，就是那个时代自己没有钱的，嗯、所以很难。就是你首先首先那个时候也没有像现在这么发达，嗯、就是说我可以通过网购，嗯、实际上那个时候网购是很不发达的
1: 。如果可以的话，你一定都会收集。如果
0: 可以，也没有钱。
1: <笑><笑>如果不是那么贵的话，但
0: 我那会儿我我收集什么，你知道吗？嗯我收集剪报，啊、嗯
1: ，就穷孩子，有关系的，就是
0: 穷学生的那个报纸上，但凡是，比如说电影上映啊，出<呵>那个出新的、嗯、报纸上都会有那种报道嘛什么的,的，但凡是，我全部都剪下来了，到现在还留着呢。对，然后小时候就那会儿就特别喜欢看电影了嘛，嗯、所以也会偷偷的攒一些饭钱啊，攒一些什么钱，然后买一些海报啊什么的。刚才老师提到了一个很重要的点啊，就是这个系列本身它。能够吸引人，跟我们心理上的一些需求是有关系的，所以这也就要进入我们今天第三个环节了、啊，就是《哈利波特》当中的心理学，因为这期节目肯定会分成两期放出来了，所以这部分可能会在下一期节目当中给大家呈现、啊、讲这个《哈利波特》心理学啊，我觉得需要再重新回顾一下几本书的一个简单的剧情，因为。余果老师这边是稍微不太熟悉的，嗯,嗯，嗯、我觉得啊，《哈利波特与心理学》啊，它本身内容也是非常多的，因为这个系列非常庞大，它整个每一个人物实际上难，你单独挑出来，甚至是它里面的一个道具，你都能感觉出它背后有一些具象化的东西，有一些你可以从心理学的角度可以去做一些解读。所以，我们今天就挑重点的，今天这期节目你相当于是一个入门级的。讲到这个点啊，我就要提到 J.K. 罗林，他在创作《哈利波特》的时候，他自己的一个说法啊，他说《哈利波特》这一个世界的故事实际上是在讲失去，这是他非常重要的一个母题。那我们从这个点上来追溯一下啊，就是所谓的失去到底是指的是什么？失去的相对应的肯定有得到嘛？那他又得到了什么？我觉得这个是很有意思的点啊。从心理学校的角度，可以简单分出几个母题来。啊。首先，我们从呃他开始入学开始，嗯，先回溯一下他这个过程。首先，哈利波特他是一个什么样的
1: ？他是
0: 自主排便实际上是很重要的
1: 胎儿期、婴儿期。我们是可以控制世界的
0: ，儿童心理发展的一个过程，从儿童到成人的一个过程。挫折
2: 、嗯嗯嗯、感最大的比如他发现校长并不是他所了解的校长
1: 。就是死亡，从我们出生那一刻一直就存在的。